0: Kim jest kobieta w oczach współczesnego mężczyzny? No to zależy, o jakim facecie mówimy. Czy mamy na myśli obyczajowego liberała, chyba dziś dominującego, lewicowego kontraktualistę, czy może przysłowiowego wujka na weselu, który rzuca niewybredne komentarze wobec młodych dziewczyn. Dziś rozmawiamy o prawdziwych stereotypach i fałszywych ideałach. Myśl przewodnia? Katolickie małżeństwo to dziś najbardziej awangardowa i kontrkulturowa instytucja społeczna. Brzmi pięknie, prawda? No właśnie, ale czy współcześnie można w ogóle sądzić, że przysięga składana na całe życie wobec Boga i ludzi to dobra decyzja? Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kultura poświęcona audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, Współautorami podcastu są zaś Bartosz Brzyski i Piotr Kaszyszyn. Tydzień temu rozmawialiśmy o ojcostwie. Panowie Brzyski i Kaszyszyn zarzucili mi esencjonalizowanie ról płciowych. W reakcji na ten zarzut uciekłem do przodu stwierdzając, że role płciowe to pomysł na zupełnie inny podcast. Podcast o rodzinie. Natomiast myślę, że rozsądnie zacząć rozmawiać o czymś zupełnie innym. I teraz dwie uwagi wprowadzające. Po pierwsze nagrywamy tą audycję, tę audycję drugi raz. Poprzednio nagrywaliśmy w szerokim składzie naszym oraz naszych koleżanek redakcyjnych. Natomiast z powodu technicznych musieliśmy łączyć się razem z Warszawą no i to wszystko się zrypało, więc jesteśmy, jesteśmy w trójkę w starym składzie. I to była uwaga wprowadzająca, która no, zasadniczo wyjaśnia dlaczego w tak męskim składzie rozmawiamy o kwestiach damsko-męskich, czyli o relacjach, które, które dzisiaj zmieniają się na, na naszych oczach. Więc wyszliśmy z tego klinczu, no bo to nie wypada dzisiaj mówić o, o kobietach bez kobiet, w, w tym sensie, że będziemy rozmawiać o wyobrażeniach tego, jak faceci wyobrażają sobie związki damsko-męskie to jest pierwsza, pierwsza uwaga wprowadzająca, a druga jest taka że um, niestety istniejemy w świecie, w którym wszystko jest polityczne. tak? Jak Hans Kastorp, czyli główny bohater Czarodziejskiej Góry Tomasza Mana, mówił: Wszystko jest polityką, nie ma niepolityki, także niestety relacje damsko-męskie również takiej polityzacji um, ulegają. Dlatego rozmawiamy dzisiaj w kluczu tego, jak relacje damsko-męskie wyobrażają sobie liberałowie jak wyobrażają sobie osoby o światopoglądzie lewicowym, no i my światopoglądzie chadeckim, czy też konserwatywnym. Dobrze, więc wprowadzając temat już główny, chciałem zacząć od liberałów. Teraz, żeby trochę na początek tą dyskusję rozruszać. Myślę, że takim prototypem liberalnego, współcześnie liberalnego postrzegania relacji damsko-męskich, e, oczywiście przerysowanym, ale jednak jest film American Psycho z Christianem Bale'em z 2000 roku. Otóż główny bohater jest człowiekiem bardzo o siebie dbającym, jest wysoko postawionym e, pracownikiem bodaj no, jakiejś dużej tam korporacji w Nowym Jorku no i totalnie przedmiotowo e, wykorzystuje i traktuje kobiety. Zasadniczo oczywiście jest totalnym zwyrodnialcem i psychopatą, ale, ale to jest może na marginesie. Ja chciałbym się skupić na jego właśnie postrzeganiu kobiet. Tak? Kobiety są takim instrumentem, które mają nadawać mu pewnego prestiżu, podobnie jak nie wiem, ładne ciało, swoje zadbane, dobre garnitury, zegarki, dobra pozycja w firmie. No i oczywiście piękne samochody. Tak? To jest taki człowiek głęboko narcystyczny. No i myślę, że dzisiaj istniejemy w takiej rzeczywistości, w której właśnie takim defaultowym, defaultowym typem męskości, który w pewien sposób rozumie kobiety, no jest właśnie taki no, używając szeroko tutaj już używanego w podcaście języka wykopowego, prototyp giga czada tak zwanego. Tak? Czyli człowieka zadbanego z siłowni, który postrzega postrzega kobiety jako pewne elementy do zdobycia, wykorzystania i po prostu pewnej wyłącznie seksualnej satysfakcji. I to jest bardzo ciekawy wątek, żeby tą dyskusję zacząć, bo po pierwsze, czy można nazwać tego typu postrzeganie relacji damsko-męskich, postrzeganie kobiet przez, przez mężczyzn właśnie mianem postrzegania liberalnego, czy to jest jednak trochę obraźliwe w stosunku do, do liberałów i czy rzeczywiście zgodzicie się ze mną, że ten typ ujmowania przedmiotowego kobiet właśnie przez liberałów rozumianych takich obyczajowych liberałów jest no takim domyślnym ustawieniem każdego młodego faceta w tym kraju.
1: No jak wspomniałeś o American Psycho mi się to skojarzyło z, z Frankiem Underwoodem. Eee, tak. Jak się seria nazywał? House of Cards. W House of Cards. Eee, no ja taką w którym sezonie, eee, taką wypowiedź, że wszystko kręci się wokół seksu, oprócz seksu, który jest o władze. Mam wrażenie, że taka liberalna wizja stosunków damsko-męskich jest bardzo mocno podporządkowana władza, ale nie tylko władzy w kontekście no właśnie politycznej czy władzy w stosunków zawodowych jakiś, ale też władzy po prostu kapitału, tak? To znaczy, że faktycznie czy to jest liberalne stricte, czy to jest konserwatywno-liberalne w tym takim znaczeniu amerykańskim byśmy powiedzieli. To istotą tego jest po prostu to,, że, że faktycznie mężczyzna jest tym, który go napędza zdobywania, no właśnie tych rzeczy, o których wymieniłeś w kontekście American Psycho. I jedną z tych rzeczy jest właśnie seks jako pewna nagroda za to, że wspiął się na tą drabinę społeczną,. Tak? I Myślę, że w tym kontekście mamy bardzo, że bardzo długo właśnie w ten sposób postrzegaliśmy to, i całe pokolenie było w ten sposób, czy to wychowywane, czy to po prostu funkcjonowało. funkcjonowało. To znaczy, że dzisiaj ta akcja #mitu jest trochę przepracowaniem tego właśnie etapu relacji damsko-męskich, w których mężczyźni właśnie czerpali korzyść z tego, że byli na świeczniku, byli ludźmi uprzywilejowanymi i, i można powiedzieć, że kobiety niejako w tej swojej wyobraźni, tak mi się wydaje, po prostu przez jakiś, na, na jakimś etapie pogodziły się, że tak to wygląda, i dzisiaj to jest reakcja na to, że one mówią, że nie tylko już nie musi tak wyglądać, dlatego że my możemy sobie poradzić same e, zawodowo. Tak, czy nie jesteśmy już uzależnieni od mężczyzn, ale też domagamy się, żeby stwierdzić no jak w kolonializmie trochę, tak, że, jest, że chcemy, żeby mężczyźni przyznali, że to był etap, w którym wyrządzono jakąś strukturalną krzywdę, bo ta społeczna struktura była po prostu wadliwa.
0: Tak, ja użyłem słowa liberalne w takim mocno karykaturalnym sensie, to znaczy wiecie, uprzywilejowany yy, pracownik korporacji, który Dzięki, właśnie tak jak powiedziałeś, pozycji społecznej i materialnej, po prostu dzięki temu wszystkiemu, co posiada, może zdobywać kobiety, i przychodzi mu to bardzo łatwo, ale z tą łatwością idzie taka no, właściwie wpisana w ten typ myślenia o relacjach, no, instrumentalizacja tak? kobiet jako takich. I myślę, że nawet jeśli ten stereotyp, którym się posłużyłem na początku, nie jest do końca zgodny z rzeczywistością, no to jednak na każdym kroku odnajdujemy jego manifestację też w życiu społecznym. Nie?
2: No, dla mnie inspirującym uzupełnieniem tej perspektywy ze strony literatury jest twórczość myślała Wolbecka. Przede wszystkim odwołuje się do powieści... Platforma, gdzie francuski pisarz, francuski pisarz pisał, no właśnie, o relacjach damsko w kontekście rewolucji 68 roku. Nie streszczając samej fabuły, jakby kluczem jest tak naprawdę wniosek, który Welbeck wyciąga. To znaczy, on zwraca uwagę, że tak często rewolucję 68 roku postrzegamy w kategoriach wolnej miłości, i pewnego egalitaryzmu w relacjach seksualnych między mężczyzną a kobietą, no to Welbeck, jak to Welbeck w swoim takim dekadenckim trochę cynizmie stwierdza, że to wszystko to jest bullshit, to znaczy pigułka antykoncepcyjna, którą najczęściej postrzegamy jako narzędzie emancypacji kobiety, kobiecej seksualności, to dla niego jest raczej takie narzędzie, które służyło facetom, to znaczy E, to było po prostu jakieś takie narzędzie awaryjne na zasadzie, że jak już dojdzie do tego stosunku i pojawi się dziecko no to e, m, znaczy tak, że najpierw w ogóle tak, jakby wyeliminujemy element prokreacji, a później jakby uzupełnieniem tak, jest też liberalizacją prawa do, do aborcji, nawet już się to dziecko pojawi, no to wtedy możemy zastosować to aborcję jako po prostu narzędzie pozbycia się problemu i to jest jedna rzecz, a druga rzecz też tak samo istotna, która się rymuje w ogóle właśnie z, z tą wizją liberalną, o której tutaj mówicie no to jest przekonanie, że tam wcale żadnego egalitaryzmu nie było, bo w dalszym ciągu najwięcej że tak powiem, seksu, traktując go po prostu rynkowo jako pewne dobro, konsumpcyjne, i tak przypada właśnie, tak jak mówiliście, najbogatszym, wyposażonym w największy kapitał kulturowy, tak, tym, którzy są w stanie na tym wolnym rynku miłości zaoferować jak najwięcej. No a jeżeli funkcjonujemy na, na wolnym rynku, gdzie mamy podaż i popyt, no to tego typu podejście, takie bardzo przedmiotowe, Wobec, wobec kobiet związane, no właśnie na przykład z detektowanego tego seksu jako, jako sposobu dominacji i okazywania władzy, jest czymś naturalnym.
0: Jak mówiłeś o Welbecku, to przy okazji jego literatury, która jest dwuznaczna, no, co najmniej dwuznaczna, wieloznaczna, czasem się mówi, że tam to jest taki pisarz pornograficzny, nie? Te, te, te opisy tych zbliżeń one jednocześnie są bardzo takie. Nie wiem, jak to nazwać, realistyczne, wręcz przesycone takim, no nie wiem, egzystencjalizmem. Nie? W sensie one są tak mocno, nie wiem, naznaczone jakimś takim technolo technologią seksu, coś takiego nie? taką mechanizacją ty tych stosunków, które zarówno u głównego bohatera, Welbeka, który, który zasadniczo jest zawsze tym samym bohaterem, i wszystkich tych partnerów, partnerek, powodują uczucie pustki, tak? depresji, nihilizmu. Jak o tym mówiłeś, to, to wydaje mi się, że warto przeskoczyć do tematu, który również w debacie publicznej bardzo kojarzony jest z takim liberalnym postrzeganiem relacji damsko-męskich i, no i po prostu wolnej miłości, czyli do pornografii. Tak? Liberałowie stworzyli ten system kapitalistyczny Późny kapitalist stworzył no, olbrzymi przemysł tak, pornograficzny, który właśnie urynkawia stosunki seksualne, ale ubocznym, ubocznym skutkiem tego urynkowienia jest no, proponowanie pewnego wzorca, który wpływa na, na młodych ludzi. No i się mówi o tym, tak. To jest taka wiedza, można powiedzieć, no, dość, dość powszechna, że ta, ta, ten model relacji damsko-męskich, które są sprzedawane w pornografii, one jakoś niszczą naszą wyobraźnię, tak na temat właśnie tych, tych relacji. No genialny tekst, jeśli słuchacze go nie czytali, to bardzo polecam Karoliny Lewesz tam gangbang na mózgu, z no bo już chyba z dwa lata ma ten tekst z magazynu Pismo. No właśnie. ten pokazywał, że ten liberalny świat stworzył tego potwora pornograficznego, który po prostu nie woli nasze, nasze wyobrażenia na temat, na temat seksualności. No i ciekawy jestem, czy macie takie same intuicje, tak? czy, czy można po prostu tych biednych liberałów oskarżać o, o wszystko co najgorsze, również w tym, w tym aspekcie, bo liberałowie dzisiaj w debacie publicznej są takimi chłopcami do bicia. zarówno lewica, jak i, jak i prawica lubi, lubi ich okładać ze wszystkich stron. No i czy to jest w ogóle słuszne? tak? Czy, czy można mówić, o tym, że przemysł pornograficzny jest prostą wypadkową światopoglądu liberalnego?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że ten ostrzał liberałów wynika dzisiaj w dużej mierze z tego, że dzieci tychże ostrzeliwują ich czy to z konserwatywnych, czy z lewicowych stron, po prostu niejako stawiając ten liberalizm i rodziców, którzy którzy reprezentują go przed sądem niejako. Natomiast po pierwsze, jak powiedziałeś o Caroline Leves tam, to ja bym raczej wskazał na ten tekst o narcyzmie, czyli ten świeższy tekst, bo American Psycho, przecież tam Christian Bale, e, uprawiając seks, patrzy we swoje odbicie w lustrze. Zrobany. On nie patrzy na swoją kochankę, tylko, e, tylko na siebie, tak? bo ta kobieta jest tym, co potwierdza twój status. Tak? I to jest, myślę, że to jest przede wszystkim ta chora sytuacja, w której seks staje się właśnie potwierdzeniem twojego samopoczucia i tego, kim co on oznacza. I dzisiejsze problemy z relacjami i to, że mężczyźni się radykalizują, tak? no, cały ten wątek incelistego się bierze, że właśnie nie mając relacji seksualnej, nie potwierdza się ich męskość. To jest jedna rzecz, a też w kontekście samej pornografii, no to przypomina mi się ten film z Wstyd z Michaelem Fassbenderem, właśnie, który już nie jest tym Christianem Bale'em, który jest człowiekiem sukcesu, tylko jest człowiekiem tragedii, bo zaplątał się w sytuację, tak jest seksocholikiem, jest uzależniony od pornografii, korzysta z usług prostytutek, a w momencie, w którym idzie z przygodną kobietą do łóżka, to nie jest w stanie w ogóle mówiąc... Yy, yy, nie jest w stanie za... współżyć. Nie jest w stanie współżyć, tak. Próbowałem to jakoś zawołować ale, ale tak i i jest mu po prostu wstyd, że, że nie jest w stanie tego, tego zrobić. I to jest film tragedii, więc można powiedzieć, że to jest taki, jakbyśmy sobie rozrysowali trochę te, te filmy, książki na takiej osi, to widzielibyśmy od takiej apoteozu tego liberalizmu, gdzie to jest taki American Dream, że ty możesz być tym Christianem Bale'em przez tego Fassbendera i sytuację dzisiejszą, w której wszyscy mówią, że jakby... Ty nie będziesz Christianem Baleem, ty jednak. Ty nawet nie będziesz Michaelem Fassbenderem. To jest. Jakby to, to, to wszystko musi iść do, do Piachu, bo to jest pewien mit.
0: Okej, okay. czy zaoraliśmy liberalizm? Tak, Kaszów, chcesz
2: jeszcze dokopać leżącego, czy? Nie, ja nie, chciałem, nie, nie chcę kopać, tylko pociągnąć tą oś czasu, którą zarysował Bartek. No bo jeżeli patrzeć na to w ten sposób, to raczej ta pornografia nie tyle jest dzieckiem liberalizmu, ze z jakimś przejawem postliberalizmu. Tak? Bo jeżeli liberalizm w kontekście relacji damsko-męskich przedstawialiśmy dotychczas jako apotezę męskiej siły, tak? faceta ogiera, który jest w stanie tak każdą kobietę sobie podporządkować, traktować ją przedmiotowo w kontekście relacji seksualnych, no to tutaj raczej mam do czynienia z obrazem... No Najczęściej nadal młodego chłopaka, tak, kilkunastoletniego, który jest po prostu zamknięty w swoim, w swoim pokoju, tak, więc tutaj żadnej apodazy nie ma, który sobie raczej poprzez te scenariusze, które tam się dzieją, tak, jest w stanie sobie fantazjować na temat swojej siły, której realnie, realnie mu najczęściej brakuje. Choć oczywiście z drugiej strony to podporządkowanie i przedmiotowość wobec kobiet tam nadal występuje. Tak? Od, od wielu lat badania zwracają na to uwagę, że ten seks przedstawiany choćby na najpopularniej, w najpopularniejszym serwisie Pornhub jest coraz brutalniejszy, tak? coraz bardziej przedmiotowy i więc ta relacja no właśnie taka asymetryczna asymetryczna się bardzo mocno zaznacza, więc ja bym to raczej powiedział nie liberalnym, tylko... Jakiś postliberalizm, ale jeszcze jest drugi istotny wątek w tym kontekście. Czy na pewno to jest w 100% dziecko liberalizmu? No to jednak mamy dzisiejszą dyskusję szeroko rozumianą, zarówno wokół pornografii, jak i w kontekście sex workingu, tak? gdzie część feministek, jak najbardziej lewicowych feministek, tak? wskazuje, że nie, no właśnie super, że to jest super przemysł, bo te aktorki zarabiają więcej od mężczyzn i to jest ich decyzja, one jakby swobodnie dysponują własną seksualnością i własnym ciałem. Jeżeli decydują się na to, żeby. To ciało wykorzystywać zawodowo tak, w taki sposób, no to one właśnie są wyzwolone. Tak? To jest właśnie narzędzie emancypacji. No i jakby w tym kontekście ten liberalizm spotyka się jednak z, z, z lewicowością, i jednak większość feministek. No właśnie, tak jakby jest po, po tej stronie, można by powiedzieć po stronie pornografii, jakby mniejszość tylko oponuje, zwracając uwagę, że no, jakby to nie jest tak jednoznaczne i takie proste.
0: Cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest spór wewnątrz lewicy na temat sex workingu i te wszystkie imby w lewicowej banieczce, które są poświęcone temu tematowi, są najlepszą tego, no, najlepszym tego dowodem. Ja myślę, że zanim przejdziemy do, do tematu, jak lewica postrzega te relacje damsko-męskie, no to ciekawe było to, co, co mówiłeś o, o tych no, osobach, które pochłaniają pornografię, młodych facetach, które, którzy po prostu to jest dla nich jedyny i wyłączny sposób w ogóle myślenia o relacjach damsko-męskich i proste przekładanie tego, co się zobaczy w tym filmie na, na realne spotkanie z żywą dziewczyną za n lat. tak. Często dzisiaj dopiero około trzydziestki, bo, bo ten stopień inicjacji seksualnej często wśród szczególnie mężczyzn jest, jest coraz późniejszy. i Mam radykalne starcie tak? tych, tych wyobrażeń z, z rzeczywistością i to jest rzeczywiście bardzo traumatyczne często przeżycie. My w presjach czasopiśmie, które, które wydajemy, już jakiś czas temu wydaliśmy numer właśnie Nowa Pruderia, który, który w ten sposób do tematu podchodził, to znaczy krytykował trochę zalewesz tam no, zjawisko pornografii i też wpływ tej pornografii na, na wyobrażenia. Myślę, że o Nowej Pruderii jako pewnym haśle do opowiedzenia będziemy jeszcze dzisiaj, dzisiaj rozmawiać. Natomiast tam, Bartek, przeprowadzałeś wywiad z gościem który jest bodaj psychologiem, tak? Gola był psychologiem, tak?
1: Tak, doktor Gola.
0: Mhm. Tak, doktor Gola. Tam podawało szokujące dane, tak, że 5 milionów Amerykanów jest uzależnionych od pornografii. Nie? No to w tym sensie ja naprawdę nie rozumiem tych narracji lewicowych, w których jednocześnie się mówi, że pornografia wychowuje do gwałtu, że pornografia tworzy pewne imaginarium, tak naprawdę na przykład w Polsce to jest właściwie jedyny sposób edukowania seksualnego, tak? A z drugiej strony mówi się, że, no, że gwałty są największą plagą rzeczywistości również polskiej. No tak, są i można uważać, że, że to jest bardzo poważny problem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawiać, ale jakim cudem można jednocześnie utrzymywać, że pornografia jest spoko, no bo te kobiety się na to godzą. No co z tego, że się godzą, skoro wychowują tabuny inceli, którzy będą źle postrzegać relacje damsko-męskie, tak? Te, te, tego tej sprzeczności po prostu nie rozumiem. To jest takie imaginarium światopoglądowe, które po prostu jest dla mnie skażone jakimś pierwotnym błędem, paradoksem, który, do którego nawet nie chcę, nie chcę wchodzić.
1: Szczerze mówiąc nie, nie śledzę tej, tego sporu w, w ramach Lewicy, natomiast wydaje mi się, że to są dyskusja, może być z dwóch na dwóch płaszczyznach się toczyć. To znaczy jedna to jest typowo ekonomiczna, to znaczy Ludzi, którzy mówią, kiedyś kobiety były uzależnione od przemysłu pornograficznego, który był męski, więc to, że mogą być teraz niezależne i decydować o sobie i być ekonomicznie wolne, to jest dobre, bo się uniezależniły i są podmiotowe. I druga to jest ta, we, ta część kulturowa, która mówi to co ty, to znaczy, że przemysł pornograficzny sam w sobie jest zły, bo, bo mm, utrwala jakieś stereotypy, czy właśnie e, jakoś tam, nie wiem, wiktymizuje, czy, czy, czy sprawia, że, że to kobiety będą jakoś przedmiotowo e, traktowane i myślę, że ten, ten spór trochę na tym polu się mm, odbywa. Natomiast to też jest spór w ramach jak już w kontekście tego, czego nie rozumiemy i mówiłeś o tym wywiadzie w Gazecie Wyborczej, tam fajny wątek był dotyczący tej książki J.K. Rowling i... Ale nie
0: Harry Pottera, tej tak. serii z kormoranem, kormoranem strajkiem, tak? To tak, są kryminały.
1: Tak, tak, tak. Gdzie, gdzie właśnie ten detektyw rozmawia z jakąś tam dziewczyną i tłumaczy jej, że to, że kobieta idzie w samej bieliźni na strajk, który ma być skierowany przeciwko Ofie, jak tam było, wiktymizacji kobiet, tak? w sensie tak. taki właśnie wolnościowy, nie przysłuży się do tego, że mężczyźni będą patrzeć na nie inaczej. tak? Czyli chodzi o, o to, w jaki sposób yy, no, kulturowo próbujemy pewne rzeczy wyplenić, yy, że, że to jest kontrskuteczne, jeżeli nie jeszcze utrwalające pewne stereotypy i sprawiające, że, że ci mężczyźni jeszcze bardziej patrzą na kobiety przez pryzmat właśnie ich ciała, a nie przez pryzmat ich osoby.
0: Wprowadziłeś ten wywiad, ja nie wiem czy go wspominałem już na wizji czy na Ofie, także powiemy o jaki materiał chodzi, to jest weekendowy magazyn Gazety Wyborczej. I to jest wywiad Krystyny Romanowskiej, która rozmawia z Katarzyną Szumlewicz. W ogóle to jest ciekawa rzecz i myślę, że do tego możemy teraz przejść. Powiedzmy, że liberałów mamy za sobą, teraz zastanowimy się jak na relacje damsko-męskie patrzy imaginarium lewicowe i myślę, że tutaj słowem kluczem jest kontraktualność, tak? To jest taka reakcja na, na skandale związane z mitu, które z, z, znowu kojarzą się z no, pomnikami starego liberalnego świata. No, case na przykład Alena, Allena. Tak? W, w Polsce to będzie case Kamila Durczoka na przykład. Tak? Więc ten, ten wywiad jest bardzo ciekawy. Bo zasadniczo mamy tam perspektywę starego i nowego feminizmu polskiego i jest no właśnie tym, tym słowem, kluczem i taką narracją, która, która jest proponowana jest to, jak stara, stare pokolenie feminizmu patrzy na osoby typu Maja Staśko, tak? które, które mocno o tej kontraktualności w relacjach damsko-męskich mówią, szczególnie w perspektywie trudnego tematu no i ciekaw jestem, jak, Kaszczuk skomentujesz ten, ten materiał, w którym imaginarium bardziej się odnajdujesz. tak Czy, czy w tym starofeministycznym, czy, czy właśnie tą perspektywę, którą tam jest trochę krytykowana. tak? Maji Staśko, która... która no, te stare feministki, mówimy o tym... Stare feministki, bardzo przepraszam yy, panią Rumlewicz, ale tak sama o, o sobie mówi, że one krytykują nie? te, te podam lewicę za to, że ta kontraktualność jest no właściwie w pewnym sensie przeciwskuteczna. Tak? Że to nie jest dobra odpowiedź na to, jak, jak liberałowie zniszczyli nam świat.
2: Nie wiem, czy poszedłbym tak mocno w takim tak podajesz tutaj przykład moi Staśko. On nie pada w wywiadzie. To raczej miałem poczucie, że tam, jeżeli się pojawia krytyka, to krytyka na takiego podejścia, bośmy powiedzieli, tak tutaj był ten przykład, który przytoczył Bartek, tak? tej aktywizmu instagramowego, tak? w którym masz przekonanie, że przez bardzo mocne, bardzo mocne jakby pokazywanie swojego zdania trochę nazwość tak, tym toksycznym facetom jesteś w stanie zmienić świat, natomiast wydaje mi się, że z samą, z samą Staśką one by takiego problemu nie miały. Ja czytając ten wywiad miałem poczucie, że tam między starym, starym pokoleniem, a młodym pokoleniem feministek jednak tam więcej jest wspólnego niż, y, niż różnic. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz. To znaczy, jeżeli popatrzeć na tą lewicową, teraz młodolewicową młodo-lewicową wizję y, y, seksualności y, w kontekście no właśnie y, kontraktu, zgody, egalitaryzmu, to ja mam mieszane uczucia, bo tak, z jednej strony rzeczywiście uważam, że tam pojawia się taki element, który ma nas y, wyłączyć Tą asymetrię relacji, tak? Mówiliśmy o tym, że mamy tutaj mężczyzn, które traktują mężczyźni, mamy mężczyzn, którzy traktują przedmiotowo kobiety, tam jest wpisana pewnego rodzaju asymetria w tych relacjach. No to teraz ten kontraktualizm, on tę asymetrię ma wyłączyć i zlikwidować. Tak? Teraz jakby ma dojść do pewnego wyrównania, gdzie obie strony jakby jasno komunikują swoje potrzeby, pojawia się no właśnie element, element tej zgody, i jakby to jest jakby na tym poziomie, tak czysto patrząc jakby to powiedzieć formalnie, tak, to jest krok do przodu. Tylko jest jeszcze dru, druga jakby generalnie płaszczyzna, z którą e, ja mam większy problem, bo to na jakimś poziomie, owszem, to jest wyrównanie, ale wyrównanie w ramach wciąż tej samej logiki męskiej. To znaczy logiki, w której teraz tak naprawdę te kobiety no, trochę zaczynają się bardziej zachowywać jakby męż jak mężczyźni. O co mi chodzi? No, tak w dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją, w której Wcześniej mieliśmy tak tych liberalnych mężczyzn, którzy traktowali po prostu seks e, tak jako coś... E, Chcę mieć, mieć ten seks, więc go otrzymuję, tak, idę do kobiety e, e, i to robię. I tutaj mamy jakby podobną logikę, w takim sensie, że kobiety chcą teraz powiedzieć, my będziemy jak mężczyźni, więc jak chcemy od, dostać ten seks, to ten seks... E, dostaniemy. Więc tak naprawdę to jest jakby wyrównanie szans w ramach tej samej gry, gdzie jakby seks traktowany jest no właśnie tak bardzo bym powiedział usługowo w dalszym ciągu Yy, więc jakby to jest wyrównanie szans w ramach tego pola i jako wyrównanie tych szans jest ok, tylko wydaje mi się, że z naszej perspektywy szeroko rozumianej katolicko-konserwatywnej to będzie dosyć problematyczne
0: dobra, no to może dopowiadając bo mam wrażenie, że, że trochę kaszczu o tym mówisz, rozumiem, że chodzi ci o taką kulturę Tindera jak to chyba kiedyś tam nazwałeś w którymś tekście, to znaczy, że korzystanie z tych aplikacji randkowych czyni z seksualności, która jest sferą bardzo intymną taki trochę można powiedzieć nie wiem jak to ładnie nazwać, tak, stosunków seksualnych. Zamawiasz i zasadniczo jesteś użytkownikiem takich no, wymiany tak, wymiany partnerów. No i to się kojarzy z taką narracją, która jest chyba na lewicy młodej najmocniej sprzedawana przez Joannę Jędrusik w Krytyce Politycznej. Ta książka 50 twarzy Tindera czy pieprzenie i Wanilia, czy też podcast, który Jana Jędrusik proponuje, to jest właśnie ten typ relacji, który mi pasuje do Twojego opisu i chyba to miałeś na myśli, prawda?
2: Tak, dziękuję, że wyjaśniłeś to lepiej niż ja.
0: Dobra, natomiast w wywiadzie, do którego chciałem wrócić, Szumlewicz mówi o tym, że mówi trochę w kontrze do ciebie. Mówi o tym, że ta poetyka kultury gwałtu, kultura gwałtu w cudzysłowie właściwie powoduje, że ta młoda lewica wychowuje młode dziewczyny w takim, takim poczuciu wiecznego zagrożenia, tak, że po jednej stronie mamy wilki, mamy takich szympansów w dżungli, którzy czyhają tylko na te, na te biedne owieczki, a te biedne owieczki właśnie muszą chronić się tą kontraktualnością, żeby, żeby no, nie być skrzywdzone. Tutaj żadna ironia, to są po prostu cytaty z tego, z tego, z tego wywiadu, żeby był dobrze zrozumiany. Więc zasadniczo tutaj ta opowieść o tej młodej lewicy jest odwrotna. Tak? To znaczy, że to nie są takie kopiowanie wzorców takiej silnej męskości, takiej jurnej, nie wiem, zdobywania konkretnych no, seksualnych jakichś tam wyzwań, tylko, tylko z drugiej strony, tak? Takie mocno defensywna opowieść o tym, jak dzisiaj seksualność jest, jest na tej lewej stronie pojmowana, no i ja mam, ja tutaj z Szumlewicz się zgadzam, to znaczy, że właściwie przyjmowanie takiej optyki, że to, że z jednej strony mamy tych jurnych gości, a z drugiej strony mamy te niewinne owieczki, które zasadniczo są krzywdzone domyślnie, tworzy taką kulturę młodych, młodych dziewczyn, które są po prostu, boją się tak, w stosunku seksualnego, bo, bo zasadniczo mają po drugiej stronie zawsze tego, te wyobrażenie tego, tego gościa, który, który może, może je skrzywdzić. Ja wiem, że to zasadniczo jest motyw kulturowy dzisiaj obecny, znany w statystykach, mocno pro, proponowany przez, przez Lewicę i te, tutaj powagi tego tematu nie zgłaszam. Natomiast zgadzam się z tymi autorkami, które, które sugerują, zresztą na samej Lewicy, że, że to w jakiś sposób wypacza relacje damsko-męskie. I pytanie, Bartek, czy ty się z, z Szumlewicz zgadzasz?
1: Zgadzam się o tyle, że jeżeli założymy sobie wizję dwóch osób, yy, która się nie zna, yy, że spotyka się i ma dojść między nimi do jakiegoś seksualnego aktu, no to właściwie tylko pewnego rodzaju bardzo ścisła kontraktualność chroni mnie przed tym, co się wtedy wydarzy. Tak? No bo cały, to tak jak w jakiejkolwiek relacji, jeżeli się nie znamy, jeżeli nie mieliśmy czasu, aby się poznać, no to to, jak zareaguje druga osoba, co zrobi, to jest tajemnica. I w tym sensie w ogóle uważam, że Szumlewicz tworzy taką, ona przedstawia wizję takiej silnej kobiecości, która jest w stanie postawić twarde granice, która mówi, tak, nie możesz tego przekroczyć, bo ja ci komunikuję, co jest, gdzie jest moja bariera. Takiej kobiecości bardzo, dość mocno stawiające granice, bariery, od której ta męskość może się jakoś odbić. Natomiast mówi tak, młoda lewica, ponieważ zakłada właśnie taką agresywność, dużo trudniej stawiać granice, które nie są granicami w jakiś sposób zakontraktowanymi, tak? czyli wynikające po prostu z normalnej z normalnej dynamiki społecznej, dynamiki spotkania, konwersacji i tak dalej. I w momencie, w którym na przykład dziewczyna spotyka jakaś wiadomość, której nie chciała, tak, to ona już czuje się, że to już jest, że nie jest w stanie odpowiedzieć pod tytułem, nie życzę sobie takiej wiadomości, tylko to jest coś, co na przykład należy, nie wiem, upublicznić, tak, że, że, że mężczyzna wysłał do mnie taką, taką wiadomość. Czyli, że to nie jest już moment, w którym ja twarzą bardzo stawiam granice i tylko to jest moment, w którym ta granica nigdy nie powinna zostać przekroczona i wobec czego odpowiedzią na to może być tylko kontrakt, to znaczy, że ja się spotykam z mężczyzną, któremu, którego muszę na wstępnie no w jakiś sposób zabezpieczyć się po to, żebym później nie musiała reagować na jego działanie, które jest przekroczeniem mojej granicy, no, i ja się zgadzam w tym sensie, że uważam to za konsekwentne, ponieważ jak mówię, mam poczucie, że nie może dochodzić do, nie można mieć zaufania w momencie, w którym wchodzi się w intymną sytuację z osobą, której się nie zna. Więc w tym sensie po prostu też jestem tutaj, uważam, że albo kontraktualność jest jakąś odpowiedzią, co możemy. Się zastanowić, czy to jest dobre, czy złe. Ja uważam, że jest, że jest złe, dlatego, że odpowiedzią na to może być tylko budowana powoli, w części oczywiście odpowiedział budowana powoli relacja, której oczywiście te, nie wiem, no, ryzyko, czy, czy istnienie właśnie jakichś przekraczenia granic gwałtu i tak dalej, nadal istnieje oczywiście, nie? No, Albo ewentualnie to, co Szumlewicz postuluje, to znaczy bardzo silne postanowienie pod tytułem ja muszę mieć silną osobowość, która jest w stanie w takiej relacji dynamicznej jednak obarczona jakimś ryzykiem bardzo jasno stawiać swoje granice, zachowywać się w sposób, w sposób, w który w tym świecie może się zderzyć. W świecie, w którym każdy gra o to właśnie, że, no, że na przykład, że, że chce uprawiać seks. Tak?
0: tak jak to powiedziałeś, to myślę, że bardzo łatwo cię zaorać. W takim sensie, że powolna zmiana kulturowa, trzeba się starać i szanować kobiety. Super. Natomiast z drugiej strony pada argument, kontraktualność jest i może niedoskonałym y zabiegiem, niedoskonałym narzędziem, ale po drugiej stronie masz codziennie krzywdzone kobiety gwałcone, które oczekują zmian tu i teraz, tak? oczekują zmian prawnych, oczekują tego, abyśmy zareagowali tą kontraktualnością, która realnie może pomóc ofiarom. Nie? Więc jak ty mówisz o, o kulturowej zmianie, która się dokonuje małymi krokami w dłuższej perspektywie czasowej, no to to w ogóle nie przekonuje lewicy, bo to jest w tym imaginarium, jak rozumiem, takie myślenie o no właśnie patriarchacie, nie? spokojnie, macie kobiety poczekać, aż zmienimy ten świat. To trochę ironizuje, nie? ale to, to chyba w tej, w tej retoryce tak, tak wygląda. I tu jednak jest jakaś słuszność. Tak? Jeśli mówimy o... I tu zaraz Ci Kaszczo oddam głos, bo, bo chyba już jesteś w bokach. Jeśli mówimy o przywileju seksualnym męskim, tak? o tym, że to jakoś funkcjonuje w rzeczywistości, również polskiej. I po jednej stronie mamy taką opowieść pod tytułem... Zmieńmy to kulturowo, bo kontrakt jest bez sensu, bo zabija no, naturalność relacji damsko-męskich, i tutaj się z tym zgadzam. Natomiast no, po drugiej stronie mamy ten argument, trzeba działać tu, teraz, natychmiast, bo y, ludzie cierpią, nie? No słuchajcie, no, nie można tak pieprzyć za przeproszeniem, y, no bo to, to przynosi szkodę, tak? realną szkodę tym ofiarom.
1: Nie wiem więc, czy odpowiedzią na te problemy jest przeciąganie teraz liny kto jest bardziej pokrzywdzony. Mam wrażenie, że ta debata trochę do tego się będzie sprowadzać. To znaczy yy, kobiet, które chcą być lepiej chronione, bo podnoszą, że do tej pory nie były. Zgoda. Na, yy, I z drugiej strony mężczyzn, którzy mówią, przecież my teraz nie będziemy potrafili wchodzić z wami w relacje, bo się będziemy wszystkiego bali i staniemy w jakimś impasie. Więc pod tym względem... Yy, takie obawy społeczne trochę, że wylejemy dziecko z kąpielą i będziemy mieć po, stronie, po, po jednej stronie młode dziewczyny, które będą widzieć wszędzie potencjalnych przemocowców i facetów, którzy będą się bali podjąć jakiejkolwiek inicjatywy, bo nie będą wiedzieli jak mają na tym boisku grać, mówiąc kolokwialnie. Metaforą.
0: Okej, okay. no to dlatego właśnie na początku wrzucałem, że ten temat jest mocno upolityczniony, bo tej dyskusji wcale nie pomaga to, że że zaczynamy od postulatów prawno-instytucjonalnych i właściwie to jest podrzędne wobec tej poważnej dyskusji społecznej, której nie prowadzimy zasadniczo w Polsce, bo jesteśmy do tego niezdolni, ale nie chcę brzmieć jak dziader, który narzeka na polską debatę publiczną. Ciekaw jestem, Kaszu, twojej opinii.
2: To jednak trochę bym popolemizował chyba z Bartkiem, to znaczy trudno mi sobie jednak wyobrazić sytuację, w której teraz przerażeni mężczyźni będą bali się wchodzić w relacje romantyczne z intymne z kobietami, bo będą się mas masowo bali e, oskarżeń o, e, o gwałt. Jednak mam takie poczucie trochę asymetrii. Oczywiście problem polega na tym, że mieszamy tutaj poziom zmian kulturowych z zmianami prawnymi, natomiast wydaje mi się, że jest jednak możliwe jakoś połączenie i pójście po prostu równolegle tymi dwoma ścieżkami. To znaczy, jeżeli dzisiaj mam do czynienia z taką a nie inną defini prawną definicją zgwałcenia, w której położony jest bardzo mocno nacisk na to, że ko kobieta musi udowodnić, że doszło tutaj do, do przemocy, tak? czy mówiąc kolokwialnie, że musi odpowiednio krzyczeć i wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo jednostronne ujęcie, jeżeli pójdziemy po prostu w stronę raczej takiej rewolucji, Proofiara, tak, czyli pro-kobieta, w której pojawi się ten element wzajemnej zgody, tak, już na poziomie jakby później procesu sądowego. To w dalszym ciągu wydaje mi się, że niby to nie doprowadzi do, no właśnie, masowego skazywania mężczyzn, których jakieś tam w ramach zemsty kobiety będą teraz masowo oskarżać o o gwałt, a jednocześnie pozwoli to po prostu urealnić sytuację, zwiększyć liczbę zgłaszanych przypadków, które obecnie nie mieszczą się w tej wąskiej definicji, definicji zgwałcenia. I mówię to po prostu też z takiej perspektywy konserwatywno katolickiej bo lewica oczywiście lubi pakietować te rzeczy tak, bardzo mocno, natomiast wydaje mi się, że możliwe jest po prostu odpakietowanie powiedzeń, ok, jakby robimy to, ale na poziomie kulturowym na przykład sprzeciwiamy się takiej mocno czy radykalnie kontraktualnej wizji, w której, jak tu mówiłeś, seks jest jakimś elementem makdonaldyzacji. Tym bardziej wydaje mi się to istotne, że jeżeli się na statystyki, to w ponad połowie przypadków, kiedy mówimy o gwałtach, no to jest gwałt ze strony albo mężów, albo ze strony stałych partnerów. Więc sprowadzenie teraz wszystkiego do perspektywy, że wystarczy, że wszyscy wejdą w stałe związki albo w małżeństwo, a problemem jest tylko i wyłącznie lewica, tak, która uprawia seks na lewo i prawo i że to jest jakby klub problemu. No, To nie jest takie proste niestety.
0: Tak, to tutaj z tymi wnioskami fundamentalnymi w twojej wypowiedzi się zgadzam. To znaczy, jeśli na przykład spojrzymy na katolicką naukę społeczną, gdzie tutaj dla tego podcastu to dziedzictwo jest, jest kluczowe, jeśli chodzi o, o taką tożsamość ideową, no to tak, no, katolicka nauka społeczna zasadniczo idzie tym kierunkiem, w którym, o którym mówiłeś. Tak? Pojawiają się konkretne postulaty, czy to ze strony myślicieli liberalnych, czy lewicowych. No i papieże w swojej mądrości oświeceni Duchem Świętym próbują wyciągać z tych konceptów te rzeczy, które wydają się prawdziwe i jakby do zaaplikowania, do zaabsorbowania w ramach katolickiej nauki społecznej, tak? No tutaj jakby Jan Paweł II i te import tych wszystkich pojęć typu alienacja i te rzeczy dotyczące no, lewicowej stricte teorii gospodarczej układania stosunków społecznych. To jest najlepszy tego typu przykład. Natomiast ostatnia rzecz, którą mówiłeś, czyli, czyli rzecz dotycząca małżeństwa i stałych związków, no to to jednak uderza w takie miękkie podbrzusze polskich chadeków, polskich konserwatystów. W takim sensie, że jednak co do ideału małżeństwo jest najlepszym zabezpieczeniem przed przemocą no Właśnie w relacjach damsko-męskich, tak? Oczywiście można mówić o tym, że również w źle pojętym małżeństwie, tak? Małżeństwie, które dzisiaj bardzo często się rozpada, o czym wielokrotnie pisaliśmy na portalu, mamy do czynienia z przemocą wewnątrz, ale to w ogóle jest wypaczenie małżeństwa jako takiego, tak? Mówiliśmy w którymś odcinku o tym, że. No kapłaństwo przez pedofilię jest wypaczane, zasadniczo jest antykapłaństwem, tak? No to tak samo antymałżeństwem jest gwałt. Tak? To jest gwałt na, na sakramencie, który, który jest dla nas, jest dla nas święty. Tak? To jest jakieś, jakieś w ogóle absurdalne myślenie, że, że małżeństwo jako takie, jako instytucja, jest instytucją przemocową wobec kobiety, a tak często możemy słyszeć na narracjach lewicowych, no bo właśnie jest antyprzemocowe, tak? jest stworzeniem bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania w związku, dlatego że no jest taką decyzją daną na całe życie, która właśnie ma stwarzać do, dorodne warunki do, do właśnie budowania tego zaufania i bezpieczeństwa, a bez zaufania i bezpieczeństwa zgodnie z katolicką nauką społeczną, co dzisiaj jest mega kontrkulturowe, no, nie ma ani przyjemnego, ani bezpiecznego, ani satysfakcjonującego po prostu seksu. Tak? To, to, jest, to jest ten fundament, który dzisiaj w ogóle mam wrażenie w tych, w tych polemikach jest no, niesłyszany. Tak? Mówimy o wojenkach konserwatystów z lewicą, wojenkach liberałów z lewicą, a w tym wszystkim umyka ta perspektywa, która wydaje się jeśli dobrze pojmować małżeństwo, najlepiej chroni po prostu wrażliwość. Tak? Najlepiej chroni autonomię kobiety i jej równość w związku. No
1: to dla odmiany ja po polemizuję z tobą, bo mam poczucie, że trochę wypunktowaliśmy największe wady koncepcji liberalnej i lewicowej. Tak ustawiliśmy sobie wygodnie wroga, po czym przedstawiłeś najbardziej wzorcową wizję Chadeckiego małżeństwa, czy, czy katolickiego, czy konserwatywnego, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. naprawdę no, jest taka, że faktycznie w, tym, w, tym, w tej wizji relacji damsko-męskich, powiedzmy tak, w, w kościele też jest problem, tak? no, ten pojęcie faktycznie przywileju seksualnego, w tym sensie, że nie wiem, no, dawanie dawanie jakichś nauk, tak, które mówią o tym, że kobieta powinna się dla dobra męża przemoc i, i uprawiać z nim seks, dlatego, że to jest że, że powinna sobie to jakoś przepracować i, i w imię miłości to dla niego zrobić, no to nie tędy droga, tak? Znaczy, że powinniśmy też się trochę stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, no nie, nie, do, nie, nie, nie powinno tak być. I ta wizja relacji małżeńskiej powinna zostać trochę ustawiona inaczej. I myślę, że to też jest do przepracowania w, już na etapie jakichś nauk przedmałżeńskich. Ja pamiętam, że trafiłem akurat chyba nieźle, w tym sensie, że trafiłem na małżeństwo, które takich te, te nauki przedmałżeńskie prowadziło i mówiło i, i tam było też nastawienie takie na... No ta, ta perspektywa kobieca była, tak? Znaczy, że to było właśnie zderzenie dwóch światów, dwóch perspektyw, natomiast, że jednak w dużej mierze przez, właśnie nadal obecna jest mocno ta y, męskocentryczna wizja małżeństwa. I uważam, że jeżeli bez przepracowania tego aspektu nasza wizja y, chadeckiej relacji. W której obie strony czują się bezpieczne, że to jest relacja dojrzała, czuła dla siebie, czuła na swoje potrzeby, pełna zrozumienia, po prostu się nie obroni, tak jak nie obroni się patologiczna rodzina i wiele innych rzeczy. I mam tu po prostu poczucie, że że tak, chciałbym, żeby każde małżeństwo wyglądało tak, jak to zarysowałeś, ale niestety wydaje mi się, że to jest, że to, że dzisiaj bardzo dużo czasu poświęcamy na to, i my w podcaście mówimy o tej wizji, wynika w dużej mierze też z tego, że lewica słusznie zaczęła mieć pretensje o to, jak te relacje damsko męskie wyglądają, więc że to nasza odpowiedź jest wyjściem naprzeciw trochę i, i odświeżeniem trochę tych ideałów, natomiast że one wcale jakoś mocno zakorzenione niestety nie były.
0: Tak, w poprzedniej wypowiedzi mówiłeś, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, dlatego wrzuciłem na początek ideał, który wymaga zderzenia z rzeczywistością, ale przestrzegałbym przed tym, żeby no nie być tenorem lewicowym, mówiącym o tym, że już w samej genezie tych, tego rozważania na temat istoty małżeństwa jest problem. No, nie jest problem z ideałem, jest problem z tym, że ludzie tego ideału po prostu nie rozumieją. Nie?
2: Ja się to, jest, to oczywiście z Tobą zgadzam, bo tak? jest łatwo powiedzieć, że opresyjna instytucja społeczna małżeństwa tak, z założenia generuje problemy, które są nieprzezwyciężalne. No, to, to nie jest prawda. Jakby Te problemy z, dotyczące męskiego przywileju, tak jak o tym mówimy, tak? czyli pewnej wizji kulturowej męskości, gdzie fa facet jest pewnym zdobywcą, który ma teraz przełamywać opór kobiety, jest czymś wspólnym moim zdaniem tak, i, i dla liberałów, jak mówiliśmy wcześniej, i też dla części, części konserwatystów, tak? którzy jakby w trochę jakby innym kulturowym mindsetie zostali wychowani, tak? ale też jakby ten kulturowy mindset jest podobny. Tak? Czyli ja, jako mężczyzna, mam się tak mocno zaopiekować tą kobietą. Ona ma być w jakimś stopniu uległa i podporządkowana, że moim zdaniem jakby ten element, element się może po prostu tak samo pojawić i w takiej już. Bardzo radykalnej wersji, tak? O, o, z jednej strony konserwatywnej, z drugiej liberalnej, tak? Można powiedzieć, że po stronie konserwatywnej e, już taka totalnie zdegenerowana wersja tego moskiego przywileju, no to jest, wiecie, taki trochę obleśny wujek z dzisiek z wesela, tak? Który, któremu rączka zawsze tam ucieka w stronę, w stronę pośladków. Ale jednocześnie mam poczucie, że jakby on ma takiego dwudziestoparoletniego siostrzeńca z dużego miasta, takiego powiedzmy Oskarka, tak? Który, któremu też ta rączka ucieka, tylko w innych okolicznościach, nie na weselu, tak? tylko w jakimś klubie, gdzie on też jakby, tak pod wpływem alkoholu, też będzie przełamywał yy, tak? jakby ten opór ze strony dziewczyny, która mówi mu czwarty raz, nie, nie chcę z tobą nie, nie, uprawiać seksu, tak, bo nie chcę z tobą wrócić do mieszkania, jakby dalej prze... Przed obszadu, więc mam wrażenie, no to że to
0: dla mnie to jest właśnie Christian Bale, tak z American Psycho. To jest ten Oscarek, nawet jeśli on ma. W cudzysłowie kulturowy katolicyzm zakorzeniony, bo uważa, że wypada raz na rok, czy raz no może na, na tydzień. Iść do, ko do kościoła to on dalej nie rozumie tego, co się w katolicyzmie wydarzyło
2: przez ostatnie nie wiem, 200 lat. Nie? Tak, jakby pełna zgoda. Chodziło mi o to, że tak, bez względu na to, czy mówimy o liberałach, czy konserwatystach, czy też pokoleniowo, tak, czy mówimy o 50-latkach, czy o 20-latkach, to, to ten problem występuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... Trochę ciągnąc to, co mówił Bartek, tak, wizję relacji seksualnych w małżeństwie, gdzie jakby kobieta ma powinność wobec męża, tak? Czyli znowu mamy tę asymetryczną relację, w której bez względu na to, czy kobieta ma ochotę na seks, czy nie ma ochoty, na ten seks ona jakby nic nie komunikuje, tylko jakby podporządkowuje się mężczyźnie i dąży do tego, że w ramach małżeństwa, jako tego defaultowego sposobu budowania trwałych relacji między mężczyzną a kobietą, to jednak ja mam poczucie, że no właśnie ta poprawka, o której mówił Bartek, powinna przyjąć postać bardziej kontraktualną w takim sensie, że po prostu małżonkowie rozmawiają ze sobą na temat wzajemnych potrzeb seksualnych i na najbardziej podstawowym poziomie rozmawiają na ten temat, że tak, mogę nie mieć ochoty na seks. i Bez względu na to, czy mówimy o kobiecie, czy mówimy o mężczyźnie, to jakby prawo do tej prawo do odmowy moim zdaniem powinno się tutaj pojawić i taka korekta, którą z zewnątrz ci najbardziej zapalczywi prawicowcy czy konserwatyści by nazwali lewacką. Ja uważam, że ona jest niezbędna dlatego, że ten element taki właśnie to już nie jest kontraktualny tylko po prostu oparty o jakby poszanowanie wzajemne o, o rozmowę, jakby takie pogłębienie tej relacji jest tak naprawdę nie, lewi, nie lewicowe ani lewackie tylko w swojej istocie katolickie.
1: Ja się nie zgodzę też z tym zapożyczeniem pojęć, które w ogóle nie pasują do tej naszej katolickiej wizji małżeństwa, która nie jest kontraktem, tylko jest sakramentem i mimo wszystko jest jakimś rodzajem krzyża rozumianego jako wyrzeczenia. Tak? To znaczy, że dwie osoby się spotykają i próbują robić Nieustannie ukłon w stronę zrozumienia siebie i w stronę siebie, i on był moim zdaniem źle rozumiany. Właśnie tak jak mówił Polikowski, że ten krzyż to jest powinność kobiety, która ma się otworzyć na męża, który ma większe potrzeby seksualne. Tak? To jest ta źle rozumiana dla mnie rozumienie, rozumienie logiki daru i, i krzyża. Natomiast chciałem wrzucić to, co, żeby trochę wrócić do tego. Do, takiej, do nakreślenia problemu seksualności w małżeństwie. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest film Don Jones 2013 roku. To jest komediodramat. Dlaczego komediodramat? Bo pod tą całą konwencją komedyjki jest tam wątek mężczyzny, który jest w relacji z kobietą, ale nie chce mu się poświęcać jej czasu, nie chce mu się jej zrozumieć, więc swoje potrzeby seksualne realizuje w pornografii, tak? Czyli po prostu wieczorem wstaje, ona śpi, on idzie, robi swoje wraca. Jakby relacja trwa, ale nie chce mu się rozumieć jej, jej punktu widzenia, jej, jej jak jest zbudowana jej seksualność, jakie jest potrzeby bliskości i tak
0: dalej. Ja myślę, że w tym ideale katolickiego małżeństwa jest ten problem. Że potrafią w ten ideał uwierzyć tylko ortodoksyjni praktykujący katolicy, którzy całą tą sprawę przemyśleli, bo ta logika krzyża, o której mówiłeś, często po prostu jest rozumiana jako ciężar, tak? Ciężar, który, który jest do, do zrzucenia, i te traktowanie jednak małżeństwa cywilnego jako kontraktu jest. Jest widoczny, no, nawet w ta logika kontraktualności, o której mówiłeś, wchodzi jakoś do, do Kościoła. Głośne przykłady unieważnienia małżeństw tak katolickich z coraz to bardziej liberalnych powodów. Właściwie powoduje, że ten, że ten ideał jest mało, w cudzysłowie, seksowny dla świata. Tak? My sobie tak o nim opowiadamy, ale nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak ten ideał sprzedawać dla ludzi, którzy katolikami nie są, albo są katolikami, i są właśnie przed tym małżeństwem, tak, żeby jakoś ich, jakoś ich zachęcić, może tak w sposób trochę bardziej opowiadając o tym małżeństwie w sposób użytecznościowy. Ja tak sobie myślę o tym, że zasadniczym tropem oczywiście stworzenia takiego nowego języka na temat małżeństwa jest to, że jeśli dobrze je pojmować, no to ono właśnie chroni. Tak? Chroni przed zarówno Christianem Bale'em, jak i przed taką przegiętą kontraktualnością lewicy. Nie? Jest taką bezpieczną przystanią po prostu przejmowania konkretnych lodów i docierania do tej drugiej osoby i traktowania relacji no, z drugą osobą całkiem serio. Tak? A z drugiej strony też przypomina mi się taki cytat, już nie wiem, ostatnio jestem pod wpływem i chyba któryś odcinek z rzędu podcastu o tym wspominam, Skończyłem Chestertona, Ortodoksję, i tam jest taka, taka metafora, że małżeństwo jest porównane do takich dwóch wysp. Tak? Na jednej wyspie mamy bawiące się dzieci, które euforycznie podchodzą do, do rzeczywistości. No i ta cała wyspa obkrążona jest takim wysokim murem tak? i dzieci czują się bezpieczne i mogą wewnątrz tego muru no, właściwie robić co chcą w swoich relacjach. Tak? I to jest metafora katolickiego małżeństwa, wolności, która jest możliwa dzięki twardą zasadom na zewnątrz, które chronią przed światem. A druga wyspa to jest wyspa bez, bez tego muru, wyspa można by byłoby powiedzieć bardziej wolna która jednak, na której żadnej zabawy nie ma, tak? bo są ludzie wylęknieni i te dzieci są strasznie wylęknieni tym, że spadną w tą przepaść, tak? w, której, w której ze stron, i jak będą się za mocno bawić, no to spadną w tą przepaść, no i, no i skończą żywot. Tak? I to jest taka metafora tego, że zasadniczo relacja o bardzo twardych zasadach moralnych, które jakoś odgórnie reguluje życie gdy te zasady są zinternalizowane, zrozumiane i stają się zasadami nie tylko jakiegoś tam abstrakcyjnie pojm pojmowanego sakramentu, ale zasadami naszego życia, powoduje, że tylko taka relacja wówczas może być prawdziwie żywa i, i po prostu szczęśliwa od tej strony również mocno hedonistycznej, y może być nieskończonym źródłem przyjemności, po prostu przygodą, tak? przygodą otoczoną
2: y twardymi ortodoksyjnymi regułami. To jak mówiłeś, w jaki sposób skutecznie sprzedawać na poziomie kulturowym opowieść o małżeństwie, to tak na szybko rzecz, która mi przyszła do głowy. Jak mówiliśmy właśnie o takiej wizji, gdzie ta Joanna Jędrusik się spotyka z, do pewnego stopnia oczywiście z tymi liberałami, Czyli w takiej wizji mocno-tinderowej, gdzie często zmieniamy tych partnerów w poszukiwaniu różnego rodzaju wrażeń. No to jednak dla mnie taka wizja na dłuższą metę to jest taki trochę relacyjny junk food, tak? Jakby przeskakujemy sobie z KFC do McDonald'sa, za chwilę sobie zamówimy jakieś sushi, bo, bo, bo po prostu przyszła, przyszła nam ochota, a może jednak za dwa dni, jednak indyjskie żarcie. No jeżeli przyjmujemy taką logikę, no to jedyne co nas czeka, no to po prostu w tym momencie znudzenie, przesyt i nadmiar. Tak? Jakby jeżeli po prostu jemy szybkie żarcie, no to jakby nigdy nie, nie dojdziemy do, tej, do tego pełnego spełnienia. A pełne spełnienie może być tylko i wyłącznie w, w długoletniej, stałej relacji, w której po prostu wzajemnie się poznajemy, zdobywamy sobie to zaufanie. Też oboje się zmieniamy, to nie jest tak, że my przez całe życie w ramach małżeństwa jesteśmy jakby z jedną osobą, tak może się okazać, że za 20 lat po tym małżeństwie tak naprawdę jakby ten mój współmałżonek stał się już w istotnym stopniu kimś innym, ale ja po prostu byłem z nim w tej, w tej ewolucji. I dla mnie o tyle to podejście takie junk jest niezrozumiałe, bo w innych obszarach życia mam wrażenie, że to jest jakby powszechnie przyjęte, że żeby coś, nie wiem, na przykład w pracy, tak, żeby osiągnąć naprawdę coś poważnego, to trzeba poświęcić temu wiele lat w ramach pasji, doskonalenia się poświęcamy czas, emocje i tak dalej, a kiedy przychodzi do, do relacji seksualnej, no to dzisiaj generalnie na tej stronie umownej, już lewicowo-liberalnej dominuje właśnie przekonanie, że w ramach zaspokajania własnych potrzeb yy, musimy jak najczęściej tych partnerów, yy, partnerów zmieniać, no bo inaczej te nasze potrzeby zaspokojone nie zostaną na mnie jest jakiś taki paradoks, którego nie do końca rozumiem
0: I tą pochwałą konsekwencji kończymy dzisiejszą dyskusję. Bardzo Wam dziękuję, Panowie, za tę rozmowę. No i też dziękuję wszystkim słuchaczom za cierpliwe czekanie na ten odcinek kultury poświęconej. Powtarzając z początku, odcinek sobotni nie wydarzył się z przyczyn technicznych, a szkoda, bo Daria Hibner, czyli szefowa kultury na naszym portalu, Karina Olejak, szefowa architektury społecznej na naszym portalu, i Marysia Sobuniewska, czyli autorka i wydawca naszego portalu, miały naprawdę wiele ciekawych rzeczy do rozkminienia. Będziemy najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości próbowali z nowymi formatami, zapraszając gości do, do naszych rozmów. Nie będziemy zdradzali, co czeka nas już w w sobotę, natomiast to jest dobra informacja, poprzez odpuszczenie ostatniego odcinka w sobotę teraz macie podwójną dawkę kultury poświęconej, no a my z chłopakami już w czwartek prawdopodobnie będziemy siadać i nagrywać następną rozmowę. Korzystając z okazji chciałem podziękować za wsparcie, które udzielacie klubowi Jagiellońskiemu, a szczególnie przypomnieć o tym, że już 30 kwietnia, czyli w piątek, mija termin rozliczania podatku dochodowego, a tam macie możliwość przekazania 1% na naszą organizację, no a klub Jagielloński w bardzo dużej mierze właśnie dzięki takim darowiznom funkcjonuje. Za wszelkie wsparcie dziękujemy, no i do słyszenia w sobotę. Teraz obiecujemy, że będziemy punktualni.